0: Você está ouvindo o Né Cass, Né Cass, não Jovem Né.
1: Olá, Lando Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Ned meu Guitar Hero continua pegando fogo.
0: Olá, aqui é o Mario Abad, o fanatic, lembrando os 50 anos do Michael Jackson. Michael Jackson não fez mal aquelas crianças, ele fez amor com elas.
1: Ai, meu
2: Deus,
3: cara. Aqui é o Tucano e o meu sonho é passar um feriado em Cambódia.
2: <risos> Olá, aqui é o Maestro Billy, The Books on the Table.
3: Ah,
2: aqui
4: é a Zagal e hoje a gente vai saber sobre a Dani Bananinha. <risos> <risos>
0: Vai participar
2: também? Ela
0: vai participar. que <risos>
1: sabe. <risos> Estamos aqui atendendo a pedido O Nego Não aguenta. Cadê o segundo episódio sobre rock and roll? Continue falando. Vamos continuar falando sobre rock and roll. O pai de anos 70 ainda tem muita coisa para falar. Se der tempo, vamos para as décadas de 80 também. E temos aqui Marabás Tucano e a presença e luxo de Maestro Billy Sou da Caixa do Cadeirão, Maestro. Willi.
2: <risos> Ai, meu Deus do céu. Pra você falar, você tem que ter um nariz com mais de 10 centímetros. Ah. Por favor, pense em <risos> sua fantasia.
1: Cara, pra quem não conhece o Bip, é DJ, produtor musical, DJ do Cadeirão do Hulk, trabalha lá, que não condenado. Também é presidente da Associação Brasileira de Podcast. Dono. Olha, <risos> dono. Só a gente que entende música aqui vamos para elas depois do e-mail.
0: Canelada.
2: Canelada.
1: Bem, Azagal! vamos para mais uma leitura de recados no Nerdcast. Vamos lá. Rufem os tambores, Azagal, Música para explosão de cabeça. Red Story está de volta com tudo, Azaghal! Sim, estamos aí, a jovem né? Quer dizer, ela nunca foi embora, na verdade, mas é que ela está cheia de novidades! Chegou um caminhão, despejou aqui um milhão de colecionáveis, cara, inacreditáveis! É, a
4: parada é o seguinte, meu aniversário chegou, nós fizemos uma encomenda... <risos> Só que eu não estou com espaço para guardar tudo que eu queria. Então, cara, estamos com um estoque de... Jack Bauer, pé na porta, tapa na cara!
1: Putz cara! Pra quem lembra, o McFarlane Toys lançou o Jack Bauer espetacular, apontando uma arma para seus inimigos, e agora uma segunda versão com ele dando pé na porta e preparando o um tapa na cara. Cara, é
4: muito foda o cenário, a porta quebrando, né... Ah, tem os tiros que ele deu na, na fechadura para ah, é. né, e depois o pé já que um o movimento de quebrar, muito puta que faz. Cara, espetacular.
1: E seguindo o espírito Star Wars, cara, temos aqui três bustos daquela coleção mega Boga de bustos de Star Wars, um do Vader. Do Han Solo e do Stormtrooper cara inacreditável eu tô aqui babando
4: cara a gente já teve o do Han Solo e o estoque que a gente tinha evaporou evaporou cara então evaporou. malandro dependendo do dia que você tá ouvindo ignora <risos> exatamente já não tem ignora mais nada isso. É. porque eu tô olhando para eles estão me olhando e eles vão embora rapidamente cara é muito foda o busto do Vader o busto do Stormtrooper e do Han Solo,
1: cara, puta que pariu. E também o mega boneco do de Vingança, que voltou a Nerd Store também, durou pouco. Isso. Esse era pro Guilherme Briggs, mas ele deu um calote. <risos>
4: Ele falou, vocês tragam um V, que eu falei, então vamos trazer e aí a gente reserva pra você. E tem também, além do estoque regular, o que seria do Guilherme
1: Briggs, né? <risos> então você pode ter o um V de vingança que seria do Guilherme Briggs. Isso cara. é alguma coisa, né, cara? <risos> ai, ai, não é que ele disse que ele ganhou de um amigo antes.
4: Sei. Ah, Foi essa história, eu ganhei. <risos> ganhei significa não conseguir esperar.
1: Ai, meu Deus. Então, olha só, agora muda a música também. Né? agora meu amigo se você
4: tá empolgado com o Nanoc tu vai ver o que é tiro comercial agora <risos> Estamos abarrotados dos novos action figures do Conan, Pute meu irmão.
1: grila! Conan, que é bom na vida!
4: <risos> cara, são duas passagens fantásticas do filme. Uma do início, quando ele ainda é um gladiador de arena. Isso, que ele usa uma espécie de luvas com umas facas na ponta, né? Exato. E cara, é muito foda, tem um cenáriozinho ali básico. E a outra, cara. A outra, velho. É foda. Assim, é só xingando muito, sabe? Porque é o Conan, com aquela maquiagem que ele também usou no Comando para Matar. A mesma, é aquela roupa preta? <risos> Quando ele invade o templo do Tulsa Dun. grila, cara. Cara... Esses já estão fora da caixa aqui. Esses não, não duraram.
1: É Conan, gente, é o Conan do filme, né? Então é, tem a cara do Schwarzenegger, né? Quem... Cara, é muito foda. Então, se você está maluco com o Nanó que está na hora de ter o Conan que você sempre quis na sua estante, acesse agora a Nelstore.com.br e antes que acabe tudo. Seguindo os recados, cara, nós temos que fazer um pequeno jabá para nosso amigo Tucano. Sim, que também escreve. Isso, ele está publicando no Jovem Nerd o conto Citala, que é uma história pós-apocalíptica muito maneira.
4: Cheia de referências
1: nerds. Exato, e ele também escreveu outro livro.
4: Esse livro é, na verdade, é até mais antigo e tá publicando online agora. Exato. É, Chama-se
1: Draconiano, rapaz. Ele tá publicando online no site draconiano.com.br. Vai lá olhar, feito pela manada design. Agradecimentos a ele, que fizeram o site para o Tucano. E leiam. Se vocês gostam do que o Tucano escreve, vão lá e prestigiam o
4: cara. Muito Sabe o que é interessante nesse conto do Draconiano? Ah. É que os personagens são os amigos do Tucano. <risos> Eu então, ah. tem um personagem que é ele uhum. Tem um personagem que sou eu Olha só Entre outros Então vai lá descobrir quem é Quem é excelente Mais um Jabazex rapidão Nosso querido Maestro Billy Que está aí no Nerdcast Nós participamos essa semana do ADD Que eu não fazia ideia do que era Mas significa antes, durante e depois <risos> É o podcast do Maestro Billy Ele fala É um programa mais musical Ele, assim, ele pede para as pessoas Mandarem por Twitter ou por e-mail Ou ele cria playlists e toca lá, uma quantidade de músicas, 10 músicas ou o que seja. Isso,
1: e aí ele fez uma pequena entrevista conosco e aí depois tocou as músicas que nós pedimos. Que estão espetaculares, cara. <risos> cara, tem tá uma mistureba espetacular, é <risos> Então vai lá em maestrobilly.com.br barra podcast, tem o link aí no post. Prestigiem o nosso amigo
4: e ouçam Ruliglesias. Ruliglesias. Mais um jabá, porque está gente ficando insuportável. Porra, chega de jabá, caralho.
1: Dimensão Nerd, que porra é essa? Olha só, rapaz, muita gente pedindo por muito tempo um, um spin-off do Nerdcast, não é, Zagal? Sim. E o Dimensão Nerd não é um spin-off do
4: Nerdcast. Não, não é. Ele é o quê? Ele é uma dissidência. Exato! <risos> o Polar, o Schiavini, o Argentone e um Maluco, que eu não sei o nome... <risos> Resolveram fazer um podcast. Eles... Mas
1: quem é a Polaris, Kevin? Eles, eles estão à frente do Jovem Nerd News, né? Lito? Sim, eles são os
4: editores regulares do Jovem Nerd News. Eles queriam fazer um podcast do Jovem Nerd News. Eu falei, boring. Vai <risos> ficar lendo as notícias do Jovem Nerd News? é a graça. Exato. eles resolveram fazer uma parada bem maneira. Eles já fizeram alguns pilotos e tal E agora eles lançaram a parada mesmo Está no ar Isso Eles comentam as notícias Uma parada mais cotidiano, Mas bem mais nerd Mais solto Não é um telejornal Do Jovem Nerd News Está irado
1: Exato É um tipo um drops E toda semana vai ter E você pode baixar isso Junto com o Nerdcast Dimensionerd.com.br Acessa aí Nesse primeiro tem a participação Do Jovem Nerd E no futuro vai ter a
4: minha Eu não vou dizer quando Para vocês <risos> ficarem baixando <risos> direto E agora para terminar que chega Chega p... a Nós estamos atualizando do Jovem Nerd, depois do blog da Nokia,
1: nós viramos consultores de tecnologia. Olha, cara. só que diria, né? O que, que essa vida faz com a gente? Nós somos editores agora do blog
4: do Wig Shopping. Exato. Tem o Wig Shopping, que é uma ferramenta de busca de comparação de preços. Exato. Onde você acha as paradas mais diversas da internet. Yeah. E tem umas ferramentas de gráficos, é bem legal. Eles estão com um projeto pro ano que vem pra ficar uma parada inacreditável. Vai ser foda. E eles têm um blog que estamos nós lá atualizando a parte de tecnologia dele, falando de loucuras, escrevendo causos, histórias e sempre colocando alguma coisa tecnológica no meio. A gente sempre dá uma dica
1: de tecnologia e conta uma historinha engraçada, algo que você pode adicionar aí às suas visitas diárias. Exato. Se você
4: gosta de seguir a gente no Twitter ou sente falta de mais atualizações no Jovem Nerd, tá
1: aí o blog do IG Shopping de Tecnologia, que nós estamos ali todos os dias. Exatamente, todos os dias. Então clique aí no post, tem um link diretamente para o eShop, tem um bannerzinho também no site do jovennerd.com.br Entre lá e... e chega, né, cara? Eu não falei nem e-mail nenhum. Pô. <risos> não, peraí, tem e-mails, cara. Muitos e-mails, muitas pessoas falando que legal esse é de novela. Algumas pessoas falando vocês são malucos. Cara, Foi... eu vou te falar, cara. Tem as pessoas que são idiotas pra cá. <risos> Deu uma Pequena polêmica sobre o que o Nerdcast deve ser, o que ele deve abordar ou não. Esta polêmica foi muito bem é, resolvida quando um dos le nossos leitores falou: gente, o Nerdcast é uma visão dos nerds sobre o mundo, não uma visão dos nerds sobre o mundo nerd, especificamente. O mundo
4: tá aí, cara. Não, e é fácil. O que, que pode passar no Nerdcast? O que a gente decidir. E se quem não gostar, não baixa, vai ouvir um Boring cast por aí. Cara, o programa ficou engraçado pra caralho. Eu ri sozinho, indo pra São Paulo de casa. Não,
1: e teve muitos... Olha só, tô, tô, tô te falando. Essa semana a gente bateu recorde de e que a gente recebeu. A maioria de pessoas falando Pô, achei que ia ser uma bosta, mas adorei. Ou me lembro... Nunca vi novela dos anos 80, mas achei engraçado. Poucos falaram. Mas é que essa galera que não gosta, a galera que é mais bitolada... <risos> Gosto de fazer barulho. É então tudo que... moleque pirralho. <risos> pra mim é tudo pirralho
4: virgem. E aí tá com essa energia <risos> acumulada e quer soltar em algum lugar pra Mas... soltar pra lá.
1: Mas eu tô te falando que a polêmica não foi tão grande, pelo menos pelos e-mails que a gente recebeu e os downloads que continuaram altíssimos, como Mas qualquer os outro. Os idiotas programa. têm que ser execrados, <risos> Camilo Carvalho, 27 anos, Vitória, Espírito Santo, mandou algumas observações. O bem amado, que nós falamos. Era uma história de Dias Gomes, o mesmo de Rock Santeiro, foi novela. Nos anos 70 Depois dos anos 80 Virou uma minissérie E o personagem que gaguejava Era o de seu borboleta Bora é bro. Jorge Tadeu é da novela Pedra sobre pedra Dos anos 90 Por isso que a gente não falou uh, E as mulheres comiam flores Da árvore que nasceu no lugar Da moita Onde ele sempre mijava Daí ele voltava Sempre assim, pra dar uma sapecada Olha só Que ótimo, né O Grande Sertão Veredas Era uma minissérie Não é uma novela O Riacho Doce Virou filme em Hollywood Chamado Bela Dona Foi dirigido por Fábio Barreto Olha ó oh. Olha <laughs> pequenos pequeno <flutuos. laughs> Salvador da Pátria tinha o um radialista Jucapirama Luiz Gustavo, que tinha o um bordão Meninos, eu vi! Olha,
4: é verdade, é disso? verdade. É excelente.
1: É verdade. E também a outra canelada minha, que é a música do Sorriso Lagarto, é Mercy Street do Peter Gabriel, não do Sting. A gente até notou isso na edição e botou uma caneladinha e tal, mas eu sempre achei que era do Sting. eu acompanha. também, cara. Porra. Eu vou resumir aqui o um e-mail
4: da Thaís, de 22 anos. Ah. Ela escreveu um texto gigante pra dizer o seguinte: Ela parou de fumar no dia 29 que é o dia nacional de combate ao fumo Nós até fizemos uma chamada No Jovem Nerd A respeito disso Se você fuma, pare Leandro Pare de fumar <risos> Leandro? Fuma que nem a chaminé do, do, do Nanoc? Isso oh, porra, Uma vergonha Uma vergonha essa é merda Pare de fumar E aí ela falou Tô sem fumar desde esse dia É um desespero Um sacrifício do cara Tô caída no chão, abraçada com o um travesseiro, mas a única coisa que tem me ajudado não são os adesivos de nicotina, não é os chicletes infernais, não é nada disso. É um programa em que eles aprisionam minha família e se eu voltar a fumar, eles botam ele numa jaula e dão choque em todos os meus parentes.
1: <risos> tá maluco?
4: O que, que houve? Tá criativo hoje. Não, cara, isso é um episódio do ali e a Imaginação. É de nada. <risos> tá. é. Ela diz que ouve o Nerdcast e consegue se distrair e não pensar em cigarro. É bom,
1: excelente, excelente. Então, não, eu acho legal, cara. Thaís, parabéns. Escute sempre o Nerdcast que você vai conseguir se livrar. E se encha desta porra, deste adesivo até eu... não. o... Funciona, meu
4: pai fuma a vida inteira... Passou um mês no hospital que ele bateu de carro, se arrebentou todo, o médico colou o adesivo dele em cima abaixo e ele parou de fumar. <risos> Excelente. É verdade. Já faz um ano. É verdade. Então, adesivos e netcast, Essa é a receita. A gente podia lançar uns adesivos escrito Nerdcast, né, cara? Para uhum. de fumar com Nerdcast. <risos> E aí eu aproveito, que já que eu resumi o e-mail dela, pra falar que o Rafael Esk de 22 anos, também, lá de Belfor Roxo, ficou feliz e maluquinho, porque eu falei de Belfor Roxo, veja oh, você. Eu bonito. estive várias vezes em Belfor Roxo, um marceneiro que trabalhava pra mim, era de lá a marcenaria dele. E aí eu chamava Belfor Roxo de Beiço Roxo.
1: <risos> Bruno Alves, 17 anos, estudante, Belo Horizonte, Minas Gerais. Olá, galera, Mega Boca do Jovem Nerd. Esta é a primeira vez que eu mando um e-mail e queria primeiro agradecer o trabalho de vocês. Continue. Drá, 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 drá. Cara, a gente tá frenético. A gente <risos> tá trincado,
4: né, lendo os e-mails, cara? <risos> <risos>
1: Depois de ouvir o último Nerdcast sobre novelas, a música tema da novela Tieta ficou em minha cabeça. Precisamente o trecho. Tieta não foi feita da costela de Adão, é mulher diabo, minha própria tentação. Pariu, né, cara? Eu fui cantarolando isso durante um bom tempo, foi aí que eu lembrei do Nerdcast sobre a batalha do Apocalipse. E me lembro do Eduardo Sporta ter mencionado que Lilith, a Lilith, lembrando, foi a primeira mulher criada por Deus antes da Eva, que foi feita do barro e não da costela de Adão, e que ela era considerada uma demônia e tal. Não, ela era considerada uma demônia porque ela não quis se deitar por baixo. É, exatamente. Ela queria ficar por cima do Adão e ele não quis, estava dando mole. Exatamente. É, Então, para todo o entendedor, fica fácil perceber que a única mulher que não foi feita da costela de Adão é Lilith. Logo, lembrei da tal letra dieta e é Está aí ela, encarnação nos setores brasileiros.
4: Que ótimo. Ótimo. Ótimo, excelente. Nerdcast, leitura de e-mails, fanática, tchau. <risos> Pelo
1: amor de Deus, o que, é que aconteceu hoje? Vamos continuar na década de 70. Falta muita coisa ainda. Punk rock, senhor Tucano. Pois não. Mas você que é o cara do funk rock, não
3: é? Vocês podem fazer a pergunta e eu só respondo?
0: <risos> <risos> Sou letrando. <risos>
1: Ô Billy, você que botava aquelas musiquinhas de tensão no, no soletrando, aquelas porra também? Mas...
0: Exatamente, <risos> tudo que é sonorização
2: de palco Sou eu que faço, climas tensos assim E aquelas músicas as pessoas chorarem no final Sou eu que toco entendeu?
0: Ah, que bonito é. isso Eu deveria sofrer, hein, cara, com isso
2: <risos> não, 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 não fala assim Eu, também fico... eu, eu me emociono também quando acontece isso
1: Eu gosto da musiquinha dos 10 mil reais Quando ganha, ganha
0: <risos> Bonito, né Tem isso aqui no Jovem Net também, né, musiquinha dos 10 mil reais Se dá 10 mil reais pra galera, por o que você acha? É. Pô, quando a, a gente ganha 10 mil reais, eu toco a musiquinha Feliz a gente tava tá falando de rock progressivo que a gente não vai voltar de novo porque o Tucano é, gosta o quê? muito... Hall Pink Floyd, inclusive compôs a, a coleção completa nesses últimos dois meses pra poder aprender bastante. Então, o povo tava tão de saco cheio desse troço progressivo, aquelas músicas de 12, 14, 15, 25 minutos, um uhum. disco inteiro, quatro lados de um álbum duplo só contando uma mesma história o tempo todo, uhum. que aí ninguém aguentava mais que veio o movimento da discoteca. Foi por causa disso que a discoteca chegou, que ninguém aguentava mais aquela loucura. E aí veio o vazio, o vazio total era a discoteca. E aí depois de dois, três anos de vazio total, porque as músicas. Conseguiam ser mais imbecis ainda. E aí ninguém mais aguentava, teve até um movimento de destruição de discos, né? De discoteca, marcaram no estádio, foram lá, destruíram tudo. E aí vem nascer o movimento punk, logo depois disso. E antes
1: do, do punk, antes da disco, tinha qual? Teve um
0: rock progressivo, né?
1: Pula, <risos> <Que risos> cara. É. Quem é o standarte do movimento punk? Ah, pra mim os são Ramones,
0: bicho.
3: Na verdade, a primeira banda punk que foi a que deu o um nome ao movimento, assim foi o Ramones. São de 74. Tem gente que fala que o New York Dolls também era punk antes deles, foi influência pro Ramones, mas punk mesmo foram eles. Foram da filosofia, faça você mesmo. Uhum. Os caras não sabiam tocar bateria, não sabiam cantar, não sabiam tocar guitarra. Cada um comprou um instrumento, pegou emprestado, começou a tocar. Uhum. Fizeram música só com três acordes e aí começaram a apresentar pra outros caras que nem eles que gostariam de ter banda, mas estavam de saco cheio do rock progressivo <risos> é. <risos> o e Ramone que é o, que, o vocalista, né ele era baterista, só que ele tocava tão mal que botaram ele pra cantar ele
4: hum. é o, o
1: Garibaldo From Hell, né cara?
3: <risos> uh... era, né olha <risos>
1: só eles eram, eles eram tipo os blogueiros do rock?
0: Exatamente. <risos> é, porque, justamente, porque o rock progressivo os caras eram músicos, instrumentistas, os caras estudavam partitura, era uma loucura, né, cara? E Música clássica, botavam pedaços de jazz na música. Justamente o punk é o contrário disso é tudo, cara. Ou seja,
2: música progressiva era chato pra Dedéu também, né, bicho? É um que é oh,
1: let's go! Ramones começou tocando lá naquele barzinho em Nova York, lá queriam fechar, queriam... tibi Fecharam, afinal, ou não? Pra fechar, Ramones... ficou só a lojinha. Os Ramones são americanos? São. É Nova York. Caraca, Nova eu York. Jurava
4: que o movimento punk é nascido na Inglaterra, cara. É porque o... do Sex Pistols.
3: Cavern Club está para o, os Beatles, assim como o Cibib está para o Ramones. Eles fizeram sucesso assim, só em Nova York, no circuito underground, né? Ah, isso Então, o primeiro álbum deles, chamava Ramones, tinha 14 músicas e tinha 29 minutos.
4: Todos os álbuns deles se chamam Ramones, né, cara?
3: Não muda, <risos> são todos iguais. E o nome Ramones vem de Paul Ramon, que era o pseudônimo que o Paul McCartney usava pra fugir dos fãs. Quando ele ia entrar num hotel, ele chegava e dava um nome de Paul Ramon. Olha,
4: Caraca, um senhor bolseiro, né, cara? <risos> Senhor Monteiro. Senhor <risos> Monteiro, né?
3: What the Todas as músicas, a One alguma coisa.
4: É. <risos> a One assim, o primeiro álbum, tinha 19 músicas e
3: 15 minutos, né? <risos>
4: Era só 1, 2, Acho que em jogo conseguiram gravar dois lados de um LP.
3: <risos> <risos> mas eles fizeram shows fora de Nova York, mas também não fizeram muito sucesso. Por isso que parece que o punk rock surgiu na Inglaterra, porque foi o único lugar que eles fizeram sucesso. Eles fizeram uma turnê pela Europa. O único show que a galera gostou do som deles foi em Londres, que é onde estavam os moleques que iam formar o The Clash e o Sex Pistols, né?
1: Ah, garoto. E o Ramon acabou influenciando esses moleques. Influenciou
3: não só eles. Influenciou um cara também, que era um empresário, que chamava Malcolm McLaren. Ele era casado com a Viviane Westwood, que veio no Brasil faz pouco tempo. Acho que foi no São Paulo Fashion Week, alguma coisa assim. Ela é estilista. Uh -huh. Os dois tinham uma loja de roupa que chamava acho que era Let Rock. E depois mudou pra Sex. E eles começaram a vender roupa de, de couro. Big Sex Shop mesmo, tá ligado? Uh -huh. Uh -huh. E aí uma paz de cara que curtia esse som do curtia o som do Ramones e tal, começou a frequentar a, a loja. Era tipo um, um point da galera. Esse cara, com visão de empresário, pensou assim, pô, vou ganhar dinheiro com essa porra, né? E aí ele chamou um funcionário da loja, que era o Glenn Matlock, que era baixista, e mais dois caras que, que viviam na loja, tá ligado? Era o Steve Jones e Paul Cook. Era o guitarrista e baterista. Faltava um vocal. Chamaram vários caras pra, pra serem vocalistas e, pô, não... Não, não, não tinha a ver com, com o estilo que eles queriam lançar, né? Tinha um outro cara que andava por ali Que chamava John Lindon E que tinha os dentes podres Podres foda, tá <risos> ligado? E botaram o apelido dele de Johnny Rotten E ele não era tão Lindon assim né? <risos> E chamaram ele porque ele tava... Isso foi o que ele falou Ele tava andando com a camiseta escrito Eu odeio Pink Floyd Aí o, o Malcolm McLaren e a Viviane, né, a, a mulher dele, chamaram ele pra ir na, na loja. Falaram assim: ó, ah, canta alguma coisa. Ele, porra, não sei cantar. Pô, então faz, sei lá, faz uma mímica aí com alguma música. Aí foi no Jukebox, meteu o Alice Cooper e começou a cantar, tá ligado? É. E aí. O... E aí falaram: pô, tu tem a cara da banda, vai. Você não sabe cantar, mas você é você mesmo. Ele não sabia cantar, mas pô, também os caras não sabiam tocar direito.
4: <risos> o punk foi uma época de músicas feitas por não músicos, né, cara? É, é, então,
3: é, o, que, é o que o Jovem Nerd falou, cara. Foram os blogueiros da época. O blogueiro o que que era, né? O cara que chegou via um site e, porra, não sei programar. Não sei mexer com é. HTML, Flash, Java. Não sou
1: jornalista. Né? Eu não sou jornalista, porra <risos>
3: nenhuma. Eu não sei escrever, não sou alfabetizado. <risos>
1: Mas eu quero o, site. o cara
3: vai lá e faz um blog e sei lá tem milhares de, de fãs aí eles fizeram lá a banda e o, o Malcolm McLaren de empresário deles tal
2: eles rolaram isso que falaram, vou dar um sponsor nesses caras aí pegaram e começaram a bancar os shows desse cara para criar uma confusão um buzz que seja assim em cima da loja de roupas rasgadas que eles vendiam na época
3: é, a ideia do, do Sex Pistols foi totalmente contrária ao movimento punk, né? Que pregava anarquia e tal. O que o Sex Pistols usava era o que vendia na loja dele. Só que o, o Glenn Matlock e o Johnny Rotten não se davam bem. O Glenn Matlock era o melhor músico da... Era o único que sabia tocar alguma coisa, né? Aí falaram, não, uh -huh. tu não tá alinhado com os ideais da banda. Tava distoando. É, é. Tava destuando. Aí botaram ele pra fora A e chamaram o Sid Vício. Esse cara é, é catiço, né? Esse cara, ele é o ícone do punk rock, cara. <risos> Vocês viram um, um punk com o cabelo espetado tipo satélite? Com uh -huh. um cadeadinho, um cadeadinho pendurado no pescoço, é ele. Ele realmente não sabia tocar absolutamente nada nada, e nos shows ele não tocava ele só, só que a, a, a pose dele, tá ligado o, o, a atitude dele no palco era muito foda, era, ele era <risos> realmente punk mesmo, e era um cara amigo do Johnny Rotten, aí fala assim, ah vai você mesmo quando tiver que gravar CD a gente bota outro pra tocar o baixo no teu lugar e era playback no show, foda? Não, simplesmente ele não tocava Ficava a guitarra tocando Caralho, cara Acho <risos> que tava um cão de heroína, brother Tu acho que nego tá Tava desligado Eu já fiz um show uma vez Que a minha guitarra não tava funcionando Eu ia tocar só duas músicas numa outra banda Minha guitarra não tava uhum. funcionando Aí os caras me chamaram Aí começaram a tocar E eu, cara não tá tocando Aí os caras, <risos> porra, piche que tá tocando Cara, é, show uh.
1: da de né, cara? <risos> tu tá, tá brincando
3: Eu vou fazer uma banda de Guitar Hero, Porra Se <risos> o Sex Pistols tem tem um filme que é muito legal, Sid Nancy yes. Sid Vicious, era o baixista da banda, não sabia tocar yes. baixo evidente, o barato dele era ficar se cortando com gilete, ele é o um cara que tinha as, as ideias mais bizarras, o filme conta a vida dele com a, com a namorada dele que era Nancy, dizem que o Sid Vicious era virgem e nunca tinha usado heroína Carai, essa toque. mulher era uma ex-prostituta ex-prostituta porque ela não conseguia cliente, cara
0: <risos>
3: e aí ele ficou apaixonado, ela tirou a virgindade dele ele ficou apaixonado e começou a ficar cada vez mais louco de, de, de heroína. Depois que, a, que, o, que o Sex Pistols acabou, ele, ele lançou ainda um, um CD tocando. Tem uma versão sinistra de My Way com ele cantando. A vida deles acaba no, no dia que ela aparece esfaqueada no hotel que ela morava, que eles moravam E ele doidão caído do lado, ele foi preso Ninguém sabe exatamente se foi ele que matou, entendeu? A gravadora pagou a fiança, ele saiu Acho que um mês depois, ele tomou uma overdose de heroína e se matou Ei!
2: Eu conheci Joe e Ramone aqui no Brasil, quando eles vieram em 1538, que foi, não sei, eles vieram fazer show. Um bom tempo atrás eles vieram fazer show aqui no Brasil, e aí a gravadora, ah, vai ter uma festa do, do Ramones lá no, no de Plaza. Eu fui, eu conheci o cara, bicho, ele é assustador, ele deve ter uns 14 metros de altura, devia ter, né? Uns 14 metros de altura, ele usava aqueles coletes para problema de coluna, sabe? E aí ele tem aquele cabelão com aquela franjinha, com aquele óculos, fundo de garrafa. Ele parecia o Zé Vasconcelos esmagado. <risos> e <risos> apetado, com o cabelo comprido. Era a coisa mais estranha, ele não falava direito. O cara da gravadora chegou, ô oh, esse aqui é o Billy. Não dá pra entender o que ele falava, bicho. Mas foi uma experiência bacana pra eu contar pros meus netos até. Eu tô contando pra vocês Tá?
0: Legal ressaltar nessa época que o nosso amigo Tucan tá falando, o CBGB, né, que foi o barra assim, expoente, né, desse movimento punk, que começou com o Ramones. Outras atrações interessantes que nasceram lá também, né? A gente pode citar a Pat Smith, né? Pode citar o próprio The Blonde e o Television, né? Television foi um uma muito...
2: bela banda, né?
0: Então é até hoje tocando. E do movimento inglês aí que veio o Sex Pistols a gente não pode deixar de citar, obviamente, o The Clash, né? Ah,
1: ó, conheço, isso, conheço. É. Olha, cara, aqui. Olha a boa, se tocar, se
3: te fundo, ao invés de tocar Shurastei ou Shurai tocar a música do Mamoras, eu nunca mais participei
1: Tipo de nerd que Ramones também fizeram um filme, não foi? Um filme trash antigão.
0: Tem um Rock and Roll High School que eles fazem, participam do filme, mas baseado neles, vai ter um show do Ramones na escola, né, e tá vendo uma ah, trilha na é. escola que é o pessoal punk, contra é o pessoal certinho, o colégio, no final eles fazem um show, o colégio pega fogo, explode tudo, é uma doideira.
3: <risos> e, o, e o Ramones fez a trilha sonora do Pet cemetery né, do Cemetery
0: Maldito. Muitas músicas do Ramones estão em vários filmes, né, cara? São meio parecidas com músicas diferentes,
2: entendeu? <risos> e tem a
1: versão que ficou eternizada do Homem-Aranha que eles fizeram na época. Isso. Isso.
4: O mais marcante do Ramones é 1, 2, 3, 4,
0: né, cara? Flatrapper! Vocês sabiam fazer bem, né?
2: Essa parte eles sabiam, daí em diante não, não via, né? Fria <risos> na
0: hora que, que ia dar. Olha,
1: olha os, os amantes facionais do rock and roll. Ah, vocês estão fodidos, cara.
0: Ah, eu adoro o Ramones, bicho. Eu tenho gente aqui gosto. em casa. Eu adoro, cara, mas tem que falar a verdade. Ai. E detalhe que a, a influência foi tão legal, porque depois, pra tu ver, a gente tava falando de surf music no programa passado, né, sobre começou com beat boys e aquela coisa toda, e essa influência do Ramones vai chegar na Califórnia, e quando ela chega na Califórnia mais ou menos no final dos anos 70, essa, a surf music era a coisa do vocal do boy, vai se tornar tipo, assim, o, o punk atual, né? Que vai vir com o Dead Kennedy, né? Vai vir com outras bandinhas que vai pegar essa, esse estilo do Ramones e vai adaptar pra aquela coisa da Califórnia e vai acabar se tornando o som da surf music. Que acaba virando um punkzinho mais dançante, né? Uhum. Pra tu ver como é que é, a influência foi grande. É, mas o punk influenciou muita gente, né? Até a
2: música é eletrônica. O New Order foi muito influenciado. Antes de ser New Order era o Judd né? Isso. Eles foram no show do Sex Pistols que se influenciou pelo Ramones e que fazia os shows punks e gostaram e não sabiam tocar nada. E eles contam que na época, por não saber tocar nada, eles inventaram uma escala musical deles. Então não é <risos> do Remi Fassola, se é ah, toca o S depois você toca o FH entendeu? Uma coisa meio confusa assim. Mas por não saber, mas que deu a ideia deles lançarem lá, fazerem a banda deles e fizeram o sucesso que eles fazem até hoje, né?
3: O The Clash foi um dos ícones do punk rock também em inglês. Tinha muita influência de reggae, rockabilly caras que tocavam bem, eram super politizados, entendeu? Tem um álbum lá que é Sandinista, e eles eram, tipo, de esquerda, na época era um crime, né, ser comunista na, In na Inglaterra ou nos Estados Unidos. Acabou virando uma banda
0: meio New Wave, que era as bandas que não aguentavam mais o punk. Depois que o punk começou, já tava meio cansado, aí vai vir as bandas de New Wave, que, justamente vindo dessa origem do punk. A gente pode citar o Tolkien né, The Police, né, você vê que ele, o The Police, quando começou também era uma batidinha, que lembra aquela coisa do punk, mas ela é muito mais suavizada que dessa coisa do New Wave, da nova onda, né. É, era mais Police rag, é né, também, né, o tipo isso, a mistura, é. né?
3: Eu sei que vocês vão vai chover e-mail e comentário falando que The Clash não é, mas Sharif Don't Like, tinha é sacanagem, né? Eu acho
0: que o, o rock tem dessas coisas, você não... é muito difícil, tirando alguns artistas que a gente não consegue fugir, você vê que é um grande flerte, né, cara? Você pode falar esse cara é só New Wave, esse cara é só punk, entendeu? Há uma certa mistura de estilos. E fora
2: que é chato você fazer sempre a mesma coisa, deve ser pentelho pra banda também, né? Elas vão tocar é. mesmo estilo tudo de novo, fazer tudo igual, não, pô, é legal você umas coisas diferentes também, né? Nosso amigo
0: lá, o Sting, encheu o saco, foi fazer Jazz, né, cara? Ah, Foi de cantar com lá. aquele
2: índio aqui do Brasil, como é que ele chamava?
0: É. Lá, o o Raunilha, -ca. Cacique Raunilha, é, Raunilha. É, então, <risos> Paulinho, Paiacana, do... sei lá. É, é. <risos> quando vê essa coisa do New Wave, também vem a Guthrie Club, né, Duran Duran, né, que são é, os, sim, né, os New Romantics, né, os novos românticos, né, que eles chamavam.
4: Let's go. Olha só, eu tenho uma pergunta aqui sobre o movimento punk. Queria saber se João Gordo traiu o movimento. <risos>
1: Me perguntem muito. Totalmente. Porra, já falaram que eu e a Zagal traímos o um movimento? Porra. Um movimento nerd, né, cara? Ai, meu Deus do céu, cara. Cara, eu, se fosse ele,
4: teria traído muito antes. <risos>
1: não vou esperar aqui no turno, E onde entra o Sr. Ozzy Osbourne nessa história toda?
2: Você lembra quando inventaram a música na época das cavernas? <risos> Você assistiu aquele filme Você aquele filme Daquele do... cara lá do História do Mundo parte 1 História do Mundo Exatamente é O tá cara tá com o Estava naquela caverna Tacando pedra no
0: pavizinho <risos> É porque o é. que, que acontece A gente tá citando esses movimentos Que são movimentos Que foram importantes pra música Houve uma transformação Mas ao mesmo tempo O pessoal fazendo som pesado eu Tava fazendo som pesado Então tipo O Black Sabbath Que é considerado por muitos O criador do Heavy Metal O pop Tony É engraçado Ele foi entrevistado sobre isso e falou assim Olha eu não sabia o que eu tava fazendo e Ninguém chamou de Heavy Metal Tipo assim Ele não tinha consciência Estou criando o Heavy Metal Entendeu? Claro, claro.
4: O jornalista, Os
0: jornalistas, os críticos começaram a falar. para ele, pô, então eu sou o criador, beleza. Ao mesmo tempo que tá tendo esses movimentos estão acontecendo, o Black Sabbath já tava lá desde os anos 70 fazendo o som deles, né, cara? Isso é óbvio. E o Ozzy era o cantor do Black Sabbath. Quer dizer, precursores, então, do Heavy Metal. Tem bandas até que falam, não, fui eu, fui eu. fui Mas há um certo consentimento, né, entre as pessoas que pensam, escrevem sobre o rock, que o criador do Heavy Metal em si é o Black Sabbath.
1: Muito justo. Eu adorava <risos> aquele reality show da MTV com o Ozzy. Muito <risos> Cara, né, cara? Você é um galhofa total, né, cara? Adorava, muito bom. O Crazy Train, tudo. Eu achei aquilo extremamente vexatório. <risos> eu adorei, eu conheci o lado humano do Ozzy nesse... nesse... Humano?
3: <risos> é o humano? Cara. É o um fucking Prince of the Darkness, man! <risos>
2: o pouco que sobrou do lado humano deles. falou bem, bem falado, né, que é, tipo, o cara tá só o finzinho do pó também, né, coitado? A, a
4: minha família, ela tá enfiando roll desde o começo, a minha avó, ela ensinou o Alice Cooper a se maquiar. É <risos> verdade, eu
0: <conhecia risos> eu conheci a Bora <risos> Zagal, você vê
4: Eu não me lembro mais do nome da minha avó, porque eu chamei ela a minha vida inteira de vovó Alice. <risos>
0: Isso tudo é verdade, gente. Não é brincadeira, não, hein? Eu não
1: lembro
4: de bom, esse é. de tinha uma
0: loja de heavy metal, acreditem. Tem uma ainda na internet, ó. Visite, deixa eu ver se rapidinho. metalheadstore.com, está lá ainda.
4: Ai, e eu botei uma pista fortíssima para levar minha bola lá e fazer
1: uma tarde de autógrafos, cara. É que não fiz. Ai! <risos> Quer dizer, o Ozzy tem toda aquele histórico que não precisa repetir aqui, né? A história do morcego, a história da pomba, não foi? Que ele levou lá, conseguiu o contrato dele, de morder as cabeças dos bichos fora. O morcego, ele achava que era de mentira, e ele mordeu sacanagem, mas o morcego que ia ser... no pau de Essa história é muito
4: esquisita,
1: né, cara? Essa que é a verdade. Como é que você morde um morcego sem perceber, cara?
0: Não, não. Aí ah, tava doidão, né, bicho? Eu tava loucado. Ah, tô...
1: A história que eu ouvi, vindo dele e da esposa dele, hoje, hoje, era que... <risos> Você sabia que essa mulher,
4: a, a esposa dele, ela tinha 130 quilos?
1: Sério? Era rio de <healed>, motherfucker. Muito <risos> <risos> Meu Deus. Mas então, é, parece que jogaram o um morcego e ele achou que era um bichinho desse de borracha. Ele falou: ah, vou escrotizar. Mordi fora a cabeça dele e tal. E aí, depois que ele soube, era de verdade, aí foi correndo pro hospital para tomar a
2: injeção, cara. E tal. Mas o morcego a...
1: tava morto ou tava vivo? Morto, morto?
2: É, ah. ah. o problema acho é que era ele passar uma doença pro morcego, né, gente? <risos> Vai é o mais provável na época. Coitadinho do morcego, né? Coitado do morcego. Levaram o morcego correndo pro hospital pra tomar não sei o que. lá. Foi horrível, né?
1: Teve uma outra história também que eu lembro que ela contou que ele tava pra assinar com um gravador e o nego não tava querendo saber dele, o caralho. E aí ele... Ouviram falar a história do morcego, algo assim. Me corrijam, por favor. E aí eu só sei que ele apareceu com uma pomba na reunião e mordeu fora a cabeça da pomba. E aí... A... <risos> Assinaram na hora contrato com o cara. Eu, o cara foi. Que historinha, cara. Até parece. <risos> Whatever, o
4: sei lá. O cara história. entra na reunião
1: com uma pomba que... numa caixa, isso? <risos> sei lá, cara, isso é lenda do rock, cara. É... Fui. Essas coisas ficam como lendas. Ele Os caras queram comer ou de quê? O cara comeu a cabeça do pombo. Fu...
0: <risos> Vamos fugir. <risos> Logo no começo dos anos 80, vai ter justamente... Vai ser ressuscitado, né? Ou nem dizer ressuscitado, vou dizer... Vai ser o um grande boom do Heavy Metal, vai ser nos anos 80. Com a chegada do Iron Maiden, entendeu?
1: Gosto de Iron Maiden, adoro. Iron mano.
0: Mano. Olha
4: é só sabe que eu acho esquisito no, no Iron Maiden? Né? Ah. É que a parada é tão né, sinistra assim, né? Aí eu nunca consegui entender <risos> isso, cara. <risos> A é do Bruce Dixon,
0: cara. <risos> Eu tive o privilégio de ser intérprete para o Iron no Rock in Rio 3. Oh. Os caras são super light, bicho, super tranquilos, light. O diga não tava aqui, tomou cervejinha comigo. As fotos aqui posso até depois mandar pro Jovem Nerd se quiser botar aí. Agora, lá, tudo é, o programa isso. é
1: isso.
4: <risos> Para de é celebrities. Eu quero saber da franja do cara. Qual é a da franja? <risos> Mas eu quero
0: o cara, cara tranquilo. O cara veio pra cá, pra tu ver. Fez aula de esgrima, porque ele gosta, né? De, de, de fazer esses trocos. E gosta de também do. Esqueci o nome do avião que do cara faz, faz, é... Sila, é. o cara faz Foi o Associa
4: lá, foi botar a franja.
0: Esqueci o nome daquele troço que o cara faz no avião, que ele gosta, é. Pilotar.
1: Pilotar, não.
0: Pilotar, não. Eu esqueci o nome do cara que faz, O cara não vai sair voando, não ele faz o faz um voo no simulador ele adora fazer simulador, fanático simulador isso,
4: ele pilota, ele pilota ele faz ele sei... a banda, cara
0: <risos> eu sei, mas aqui no Hit ele foi pro simulador e ficou lá horas no simulador, fanático, fazendo não foi simulador de computadorzinho, não, o cara ficou lá horas esse que tem de, o cara faz mesmo pra aprender ô,
2: ô Mario, me tira uma dúvida, o Wilson é arqueólogo mesmo ou é a
0: história? eu disse que ele é professor de história, né, sei lá o que eu não sei se é verdade isso, né, eu nunca perguntei isso pra ele foi intérprete do cara, mas não tinha coragem de perguntar isso pro cara mas pro cara o cara não é, o cara uma é, porrada, não é. sei lá, porra. Como intérprete só baba o ovo, né, cara? A gente fica ali, isso quer o que, Mr. Dixon? Quero isso, quero aquilo. A gente fica só babando o ovo do cara, isso que a gente faz. Ah, seu assim, coxinha, as
2: aquela coisa, né, meio...
1: É. <risos> Ele era intérprete Os empregos com o Marabá de espaço. Fudido,
2: intérprete da Ainda não é
1: qualquer um que, pô. <risos> levou eles na mangueira também, pô,
0: <risos> Da franja ninguém fala. <risos> Ai! Van Halen começou eu tocar guitarra daquela maneira que todo mundo começou a imitar <risos> o pop do, do Ed Van Halen. Eu
1: não posso ouvir Van Halen que eu, eu visualizo aquele pulinho. Ah, não, é o rock, rock, rock. Jump, ele é jump. demais, cara. Aquele pulinho com espacate aberto é demais, cara. Calça de lycra, né? Rosas e verde limão pariu,
2: cara. <risos> Você incluiria LA Rock, tipo Journey, não sei o
0: que, como Heavy Metal ou não é Rock Rock? Isso que a gente tava falando, né? Porque isso foi, uma, foi invasão inglesa. Obviamente que a invasão inglesa foi dessa forma, aí o americano pegou e fez do jeito deles, né? O jeito uhum. deles foi justamente o Glam Rock, né? Vê aquelas hair bands depois, né? Aquele monte de Pode... bicho, aquelas de like aquela coisa estranha. Isso, aqueles né? cabelos tudo de leoa, Bon Jovi, <risos> uh -huh. Motley Crue, uma banda legal,
2: eu gostava muito do Journey, achava uma puta
0: banda legal. O, o Journey é um, um pouco diferente. O Journey era chamado de Rock Arena, né? Era o é, Rock Arena, e... L.A. Rock, isso, é alguma coisa assim, né? Isso, a gente pode citar o Survivor também, que era mais ou menos o mesmo estilo, Jefferson Starship também, era, essa, era, uma, era uma outra ala do rock que não era aquelas roupas, aqueles cabelos, aquelas coisas todas, mas fazia um som forte, né, de, de batida, como você pode pôr o Survivor que a gente citou aí, que ninguém gosta do F.T. Detail, aquela coisa toda. Pode citar o Ariel Speedwagon também, que é o mesmo estilo, o Sticks também legal. Ah, Sticks estilos, também, nossa, isso. Todas
2: essas bandas são Rock Arena. Bom, então. um dos melhores cantores que eu me conheço, pouco eu conheço de rock assim, fundo, assim, um dos melhores cantores pra mim é... É o Steve Perry, que é o cantor do Johnny, bicho O cara era muito bom, a afinação do cara Na época que não se usava autotune, sei lá Uma coisa, né, meu? Porra, puta cantor, cara muito, muito cantor,
0: bom. maravilhoso
1: Então, peraí O Glam rock era aquele rock mais fantasiado, é isso?
0: Isso, isso Bom, Jovem Companhia, Motley Crue, Quiet Riot Entendeu? Essa galera toda Poison
1: É aí que entra o nosso querido Twisted Sisters Isso! Cara, a Zagal que me introduziu... Azagal que me introduziu, me introduziu, introduziu, introduziu. introduziu. Não, é, opa. Ah, que pariu, que droga.
3: Ah, ah,
1: O Azagal que me apresentou, o Twister Sister, e eu achei demais na hora. Que coragem, cara. Como é que era? Ah, vamos maquiar a cara
4: que nem o Kiss. Não, não dá para copiar o Kiss. Vamos fazer permanente. Porra, já fizeram. Aí, cara, eles botaram tudo, cara. Tudo. <risos> <risos> é, é permanente. É maquiagem de Traveco com Cara, ela travesta,
0: ela
4: tem... <risos> e os caras são gigantes, parecem os guerreiros medievais travestis,
1: cara.
3: <risos> o vocalista parece
2: Emília, brother. Emília foi um réu, né, cara? Foi um réu é ótimo. <risos> Tem um filme que passa meio na HBO, tipo, às quatro da manhã de uma segunda-feira, assim, que é a história de quando começaram... É, melhor horário. Quando começaram a fazer aqueles parental guidance pra colocar no disco, né, que pode ouvir, que não pode, quantos, quantos anos tem que ter pra ouvir aquele disco, por causa das letras, não sei o quê. Alguém chegou a ver esse filme? Que tem participação de um cara fazendo o personagem do cantorzinho lá do, do Twisted Sister. Alguém já viu filme, Nader, Nader, isso? Snyder de
0: Snyder, isso. isso. Eu vi no um documentário, que é interessante, que mostra, inclusive, a esposa ah, do Algoa. Um é, esse Gore agora que todo mundo fala, ah, o cara é maneiro do aquecimento global, sei Nessa época, estava denunciando o Dee Snyder junto com o comitê lá dos valores americanos e tudo mais, que aquilo era um absurdo, entendeu?
4: Porra, mas era mesmo, cara. Era <risos> é um absurdo foda mesmo. É, meu, porque,
0: pô. mas porque falava
2: chicocô que... na letra, assim, não tinha nada a ver. Uma coisa super ridícula, assim, uma coisa estúpida, sabe? Uma besteira, né? E aí, no final do filme, aparece o John Denver, sim ele, aquele próprio cantorzinho das multidões. Aí todas as veinhas que estavam contra o Dee Snyder lá contra os caras do rock'n'roll. Ah, e o John Denver, que lindo. Aí vai o John Denver... Testemunhar a favor do Disney aí vai aquela, aquela grande epopeia final do filme, todo mundo se abraça, não sei, que, não sei o que, É um puta filme ridículo, mas é engraçado pela história da, da coisa toda, como foi a criação do, do selo lá de parental Tal
0: E o John David enlouqueceu as velhinhas depois que ele falou que fumava maconha, né? Aí as mulheres ficavam mais loucas ainda. E depois, quando ele morreu que não queram aquele avião, as velhinhas deram graças a Deus, viu? Ah, ele foi fumar maconha <risos> e morreu, sei lá o que. <risos> eu falei pra ele, né? eu é, falei pra ele, que ele é porque oh. ele acaba morrendo. O John
1: David era o cantor que era piloto de como teste. Assim? sunshine ter... on my shoulders era piloto eu de teste morreu no...
0: voando não foi isso? eu sei que ele morreu num acidente de avião agora foi logo depois que ele falou que fumava maconha foi <risos> a justiça divina das senhorinhas o FDI, não... né aquela coisa é, não sei como é que foi ah, não, desculpa, que cara. Desculpa. <risos> não pagou né não pagou não <risos> pagou <risos> começou a ter várias vertentes, né? Se ninguém acha que Heavy Metal é uma coisa pesada, ninguém achava aquilo ali meio calmo, achava Iron em calmo. Então ninguém já começou a inventar outras coisas. Começou o thrash Metal, né?
1: Isso é uma lei do mundo. O mundo tem que se escrutizar cada vez mais. né? Então cada geração fica superfata Elvis era a maior escrutização na época dele, né? <risos> aí veio o cara, Heavy Metal? Essa porra tá não, não, leve, não, não, cara. Vamos escrutizar mais ainda. E o que que é? <risos> thrash Metal? É isso?
0: É, veio o Metallica aí, veio o Def né? Né? ver a banda que toca mais alto no mundo. Segundo eles mesmos dizem que. Motorhead, né? Motorhead, falou tudo. Então, são considerados aí os pais do Trash Metal, né? Motorhead. Aí ninguém, é. não muito satisfeito na Europa, criou o Death Metal, criou o Black Metal. Aí continua essa berraria toda que tá aí, né, cara?
1: Não é só berraria? Tem diferença entre Trash
0: e Black Existe, e existe, que... bicho. Existe, eu gosto existe você agora. É...
1: aquela que você nota com sobriedade. <risos> Ou é tudo gritaria? Não, não é tudo ver.
0: gritaria. Cara. É tem diferença
1: ver.
3: assim.
0: Pra quem gosta, tem diferença.
3: Yeah. <risos> os primeiros álbuns do Metal. Metallica, são considerados trash metal. Uhum. Isso. E no entanto não é gritaria. Isso aí.
0: É porque já foi gritaria, no caso é o death metal e no caso é o Agora, black é, metal. Death metal invariavelmente vai, vai ser gritaria. No trash vocal... é gritaria, tipo sepultura. É.
1: Sepultura é o quê?
0: É, começou como trash metal, né, cara? Depois foi virando, ficando até mais pesado, mas né? começou como trash metal sepultura. É mesmo movimento, Na mesma época. Você gosta de
1: sepultura? Não, é, de, é gritaria demais pra mim. Sepultura. Não, é. <risos> não, não curto, não curto. Fica nervoso. Trash metal bom pra car... para
4: dirigir. Ah, <risos> que ótimo! Uma vez que tu me emprestou o teu carro, eu gravei um CD só de Trash Metal, cara. Subi aquela serra de São Lourenço, teu carro nunca mais foi mesmo, cara.
1: Ah, <risos> Ai meu Deus, essa é a foi sepultura, é, meu... antera, foi uma lição inacreditável, cara. As pessoas saíram das Caralho. casas pra ver o carro. Que <risos> eu fui o primeiro cara que botou um mega som no carro pra ouvir jazz. Aí cara. eu acabei com essa piadagem. <risos>
2: oh, 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 oh. Não, Não tinha o dinheirinho jogado fora, hein? Na boa, bicho. <risos> Nada contra, legal. Pra é vir no carro, o Jess não precisa ter um puta um som né? Mas eu
1: gostava, eu gostava de botar o meu Star
2: Wars gigante. Pá! Posso falar, a melhor música pra dirigir a Marcha Imperial do Darth Vader. Ah, é
1: ótimo.
2: Você, você grava um CD, bicho, fica em loop, lá, você fica alucinado, chega em meia hora, mano. Ai! <risos>
3: Vê se tem procedimento nessa afirmação. Pantera, do Filipe Anselmo, uhum. era glam metal antes?
0: Era, era glam metal antes. Depois os caras era, tocaram a era... fazendo e aí viraram o um trash metal. Os caras se pintaram, os caras se pintaram. As roupas de, 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 tudo de calcinha apertada todo mundo pintadinho. pós então, quando começou, parecia uma banda de meninas, né, cara? Pra cara era ver.
4: demais a maquiagem, né, cara? Que porra
0: era é. aquela,
3: meu irmão?
0: Eu, 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 isso que eu acho impressionante, cara. Foi, eu acho legal que tem um documentário muito bacana falando dessa época de Los Angeles, que, obviamente, que a influência foi maior de Los Angeles, mais Bandas de pintando, que os caras até do acho que do Warren, ou do Rat, não sei o que falam assim. Cara, no final, cara, a gente. Tava desesperado, tipo assim, qual é a maquiagem que o Poison tá usando? Porra, então tem que comprar dessa, tem que usar essa, tem que botar mais laqueta, tem que botar mais batom, porra, tem que botar bustier. Eles tão ficando loucos de cara, falando assim: eu tava usando as roupas da minha namorada. O cara fala isso, eu tava usando as roupas da namorada dele. Porque é aquela coisa meio assim, meio andrógena, entendeu? Você não sabe se é mulher, se é homem. A maioria dos caras eram tudo homem, comedor, cara. Tanto que, pô, você viu o cara do Poison, o Brett Michaels, pegou uma porra de mulher, fez aquele filme lá com a Pamela ah, é, O é, Felipe pô. Anselmo não era, não, cara. Falando de metal aí vindo aí no nos anos 80 se citar o Judas Priest também, né que foram as maiores bandas de metal que tá aí até hoje, né
1: esse era uma então, <risos> o <Robin risos> É o Rob Halford
0: pichoso, né, cara
1: <risos> é, ele bora
0: com cara e tudo tem até aquele filme Rockstar com o nosso amigo aí o Mark Albert, que é o Rockstar baseado na história do, do Rob Halford <risos> né? os maiores vocais do heavy metal, cara é,
3: então, no Rock and Rio 2 ele entrou no estilo, né do Marley Davidson no palco isso aí
0: mas ele nunca escondeu ele sempre foi, disse, olha ninguém ficava te falando falando, mas eu sempre assumi que era é o que gostava e tudo mais, nunca teve problema, nunca escondeu essa, essa coisa, entendeu? Já em Los Angeles que todo mundo falava que eles caras eram tudo gay, gay, gay os caras eram tudo comedor, mas já tava a paranoia era tão grande que os caras estavam virando mulher já, né? Aí teve uma hora que eles pararam, pô, pelo amor de Deus, onde eu tô eu, daqui a pouco eu vou usar calcinha enfiada na bunda entendeu? Aí parou. Daqui a pouco não, cara a gente viu, tá usando já há um bom tempo <risos> Eu vou tirar a calcinha aí, cara e vou te falar mais, cara. Seu amigo Exo Rose também botava aqueles cabelinhos e se pintava, bicho.
4: É, é verdade. Ah, cara, é, mesmo. é, Guns N' Roses, cara. Uma das maiores
0: é bandas de hard rock do mundo. Pô, e o cara tava lá se pintando e pintando o cabelinho também, bicho. No comecinho do Guns N' que foi assim. Depois cara, os caras se tocaram naquela merda e pararam, né, cara? E uma dessas
4: bandas que usava maquiagem, a Avon não quis patrocinar ninguém, É
1: Só se eles vendessem aquelas pingadas de maquiagem do Romain, né, cara?
0: Era meio uma mistura de
2: country com rock, assim, era Uma coisa americana é, eles, meio também né?
0: Eles chamam isso de American Heartland Rock, entendeu? Exatamente. Tipo assim, traduzindo, é um rock americano do, da terra, do povo. Sem cair 100% pro country. Eles fazem o rock. É o rock, rock. mas puxado por, pra temas, inclusive, de pessoas assim como fazendeiros. A gente pode citar o Bruce Springsteen. O Bruce Springsteen é o rei, né? Isso. O Bob Seeger. Uhum. Eu cito uhum. Dare Straits, que é aquela mistura que tem uma, uma pitada do country, como você falou, mas dentro do rock, entendeu? Eu vou te falar que eu
4: acho. Dark Street chato pra caralho. <risos> <risos> chato demais,
2: cara. Aqueles clipes então da MTV, puta que pariu. Pô, mas na época, cara, eu tudo na né? época. Pô, primeiro clipe feito pro computador, nossa, me parecia uns Lego mal feitos assim, era muito ruim. <risos> mas era o que tinha na época, os caras deviam fazer aquilo lá e sei lá, em TK, 85, sei lá como é que faziam aquilo lá. Dava <risos> certo, pô, criou-se um buzz em cima. É chato pra cacete, mano. Até, inclusive tem vocal do Sting na música, é mais chato ainda por isso,
0: né? <risos> pode falar da música folk também. Aí a gente vai citar o nosso amigo Bob Dylan, que é um dos maiores, começou nos anos 60, que já tinha falado nele, mas ele continua aí até hoje, no década atrás década, o Bob Dylan precisa se reinventando. E o Simon, né? Sou já assim os poentes da folk music, né? E
2: tinha lá o Simon e o Garfo que o os caras, eram, eram os reizinhos da América na época, né? Isso, isso aí. Paul Simon da Timbalada, é isso
0: mesmo. É. Isso, da Timbalada. Isso foi depois de que a gente tá falando na década, nessa década dos do 70 para 80, é a parte do Heartland Music. Mas depois vai, vai vir o World Music, a música do mundo, né? E aí você vê artistas como Paul Simon tocando esse tipo de música, e o próprio Peter Gabriel, que era um cara do artista do rock progressivo. Um ah. jeito que... <risos> Tocando música também do mundo, aborígene e tudo mais, né? O Peter Game começa a fazer isso também.
1: Vamos falar o que quiserem de mim, mas eu acho bom Bon Jovi foda pra caralho. Vai <risos>
0: Ah, Achei ele bonito, assim. né, Jalenelli? Achei ele bonito, né? Não,
1: eu
4: gosto. Eu conheço integrantes do fã-clube do Bon Jovi, eu vou te apresentar, <risos> vou conseguir você. Inclusive, eu sei que é a presidenta do fã-clube do Bon Jovi, a Nani Bon Jovi. Olha Exato. só, Nani <risos> Bon Jovi. Excelente. Ela teve um filho e tem um o nome de Rick Sambora, cara. Tô no
0: moleque, mesmo. É, Mas o Bon Jovi Não. é um cara que soube se reinventar, cara. Você vê que ele continua até hoje, cortou o cabelo, parou com a de maquiagem. Tá aí até hoje, em primeiro lugar. O último disco dele ficou no tempo em primeiro ah, lugar, o oh, né?
3: Tyler lá, do Aerosmith, Aerosmith
0: também, se reinventou bem se também. mas continuaram cabeludo. Continuou com a boca
3: feia. <risos> a filha gostosa. É, 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 é verdade. Verdade. Faz parte do novo
1: personagem dele. Mas o Bon Jovi, é óbvio, né? Ele é o rock brega, bregão, né, cara? Ele é o
0: Chitãozinho e Chororó do rock. Coitado do bon Jovem, cara, é demais também. Tu tá esculhapando com o cara. Mas
1: as músicas são muito bregas. Você para pra ouvir a letra, cara. Quem são consciência para pra ouvir para a letra. Para ouvir a letra. <risos> ah, depois de um tempo, cara. você ia Jovem que ficava aqui, a love a bad name, né, Jovem Médico? Ah, cara, é muito ruim, cara. Mas eu adoro. Essas músicas ficaram marcadas e tocam até hoje, cara. Eles são foda. Você chora ao ouvir Blaze of Glory? <risos> <risos>
4: oh, é eu vou te dizer que eu acho o Blade of Glory foda, cara. Ele chora com Never Say Goodbye,
0: cara.
1: Mas agora eu choro.
0: Ele chora com Never Say Goodbye ou Give Love a Bad Name, cara. <risos> 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 É, bom,
1: meu... cara, essas músicas são boas até hoje, não são datadas. Vale, Olha, eu vou confessar cara, uma coisa, eu tenho,
0: tenho, eu tenho altas fotos com o Bon Jovem.
1: Ih, caralho! <risos> eu não quero saber de mais nada sobre isso.
0: <risos> <risos> vou mandar para o nerd depois, pra ele ficar vendo lá.
1: Tá bom, tá Rock em Rio, rapaz. Maior festival de rock do Brasil nos anos 80.
0: Eu, nessa época de Rock em Rio, como eu era fã, ainda não era ainda jornalista, eu fui a todas as noites e chegava lá naquela bardieiro meio-dia, só pra entrar às 4, 5 da tarde pra ser o primeiro lá na fila com um louco. Assisti todos, todos os shows Tomei banho de lama Foi fogo, meu amigo. Mas valeu a pena Lama foi de o banho lama.
4: mais tranquilo Que você se tomou Você sabe, né? <risos> é, Aquelas Aquelas lástias voando Não era refrigerante, né? cara Não era é, Era fijo
0: é. mesmo, né? Mas foi o maior festival Que o Brasil teve, né? Foi o primeiro grande festival Que o Brasil teve E ninguém imaginava Que aquilo fosse acontecer Tinha aqueles caras falando Que tinha Você lembra Que tinha o caso do Nostradamus Que ia morrer todo mundo é, mesmo, a... é aí, Lembra Só, disso?
2: É. No dia tal Que vai abrir o Rock in Rio Vai cair um raio Não sei Vai cair o um morro na cabeça dos caras Puta papo furado que eles inventavam Que tava escrito que nós Nostradamus Falou que ia acontecer isso que, 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 que E tinha mesmo essa puta história E ia ter culto ao demônio Porque ia ter show de não sei quem Aquelas coisas ótimas que aconteciam
0: ah, não, não, é, não, é, não, é, não, eu tava lá, cara As maiores estrelas realmente foram Heavy Metal Você viu que na mesma noite teve white snake teve Scorpions, Ozzy, Iron Maiden E fechou com Queen que que pariu, Imagina é, essa é, noite, é, 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 cara
3: E teve nem Mato Grosso e Erasmo Carlos <risos>
2: Ele mesmo, e o Erasmo Caro socou três músicas e foi embora porque o povo não queria dele tocar, não né? era isso, alguma coisinha, não assim? foi isso? O cara que organiza é meio boboca, né, ele o Erasmo Caro choca rock,
0: eu vou botar ele no mesmo dia do Iron Maiden, aí fica difícil, é. né, bicho? É. O Erasmo Carlos tinha ah. comido a mulher do Medina, e falou, eu vou sacanear não. esse filho da puta. <risos> <risos> Mas o Erasmo tava... Tá Berta Close na época deu uma confusão por causa disso. Lembra é disso? A que, é isso? É cara. que isso? É, mas dizem isso, cara. Teve a noite do New Wave,
2: que teve B52, não tem umas coisas assim. Teve isso, Paralamas Goals. também. Gol Gols Gols,
0: nossa, nossa, nem lembro disso. Gol Gols, quem sim, abriu foi, foi, né? foi Paralamas. Foi uma noite bem legal também. Que foi um festival bastante eclético, cara. Tinha pra todos ah, os gols. É realmente foi, foi constelação de achos do rock.
1: Foi nesse Rock in Rio que o Fred Mercury deu aquela entrevista fantástica pra Glória Maria? Não foi? Foi. Vocês conhecem essa história? Que ele tava entendendo tudo que ela perguntava em português? Não, <risos> Cara, é sensacional. Isso tem no YouTube, cara. O Fred Mercury e a Glória Maria fazer aquele negócio de perguntar. Sabe quando você pergunta em português e depois pergunta em inglês, né? E aí você faz a gravação da sua pergunta só em português, né? Em vez dela gravar ela perguntando em português depois, ela decidiu perguntar em português e logo depois em inglês. Aí quando ela fazia a pergunta em português, o Fred já ia respondendo, porque ele entendia o que ela... Ele tava entendendo o que ela estava falando, né? Aí ele começou a ficar Puto da vida, porque você tá perguntando duas vezes a mesma coisa e tal. Aí ela perguntou assim, você se sente confortável? Alguma coisa assim em ser o líder da banda. Perguntou em português e ele falou assim, não, eu não sou o líder da banda. Ele já começou a responder. Aí ela começou a falar em inglês, are you the leader of the band? Aí ele, você vai perguntar de novo? Ah, tá bom, então I am the leader of the band. Aí ele começou a mudar de resposta, cara. Tá aí no YouTube, é muito engraçado. Queen é o que, afinal? Pop. Foda pra caralho. Eu sei. É, é. É. -se. Eu concordo, eu concordo. Porque foi o meu primeiro contato né com algo parecido com o rock, que eu me lembro, né? Porque eu vi Bohemian Rhapsody e eu não entendi o que, que era aquilo, mas achei foda pra caralho. Pop? Só isso? Tem o Bohemian
2: Rhapsody, você tem Crazy Little Thing Called Love, que é um se fosse um bluesinho, um rockinho é. mesmo, você é, 60. Aí você tem uh, Try Your Mother Down, você tem, sei lá, bicho, tem 500 mil tipos de música. É um Beatles meio uh, amassado entre três, quatro, cinco anos, sei lá, alguma coisa assim. <risos> o Beatles demorou pra começar desde o One, Wanna Hold Your Hand até as últimas músicas deles lá, eles conseguiram fazer tudo meio junto em várias músicas do mesmo álbum, assim. Os caras uh -huh. são muito bons, né? Na minha opinião. Verdade.
1: Bom, eu acho que Queen merece o Nerdcast só pra eles, então vamos... Merece. Outras bandas. Ai! <risos>
0: O interessante na música, cara Com o rock em si, na própria música Toda vez que acontece uma coisa muito exagerada Sempre vem um movimento contrário daquele exagero então, O que acontece? Depois desses exageros todos De cabelos e tudo mais, sei lá o que E nesse caso vai nascer um movimento chamado de rock independente Ou rock alternativo Vão nas bandas como R.E.M. Sonic Youth, The Smith vai ser, vai ser meio que o caminho pra vir outras coisas depois né? O, o rock 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 gótico o Rock indie E isso vai acabar influenciando inclusive o rock nacional brasileiro você reparar bem, o começo do rock brasileiro, lembra muito a batida do The Police, você pega o Legião Urbana, lembra muito The Smith's, The Cure lembra uma coisa de Joy Division eram as músicas que o Renato Russo, no caso o caso Robert Viana, escutavam quando estavam adolescentes e estavam começando a pensar em ser música. já o Barão Vermelho era coisa meio anos 70, porque o Frejá, guitarrista e tinha os Guitar Heroes dele, Jimi Hendrix gostava de blues, porque é era um guitarrista então, você vê que o rock brasileiro, começa a fazer o, o, seu, o seu próprio rock sua própria identidade, vindo desses artistas de fora. Boa, maneiro, maneiro. Aí as
2: gravadoras descobriram esse filão, porque começou a dar certo, né? O Roquinho começou a vender, começou a dar certo. Aí eles começaram a literalmente copiar o que fazia sucesso lá fora. Tipo assim, qual é a banda de sucesso do momento? Ah, é tal. Então vamos criar alguma banda de rock nacional parecida, né? <risos> Tinha o, o Zero, por exemplo, ele fazia uma coisa meio na linha do que o David Bowie fazia naquela época do Let's Dance. Óbvio, guardadas as devidas e inteligentes proporções, né? Mas <risos> faziam tudo meio na cópia. Aí quem mais? Aí que Ah, o próprio 365, que já que era o Roquinho aqui de São Paulo, que também já imitava um monte de gente lá fora. E assim ia, né? Era tudo meio assim, puta. Se tinha um cara gringo lá, se tinha alguém parecido aqui no Brasil. Isso foi durante muito tempo, né?
0: É o kit, abelha, né? Todos esses
2: o kit de abelha, né? Todo esse conjunto. De abelha, total. É. é. A moda é ter a cantora. Aí vinha a metrô, vinha kit de abelha. E os negros iam tudo na cola, né? Pra ganhar dinheiro mesmo, né? É por aí. <risos>
0: É, você vê que o legal do Renato Russo, que até teve esse agora que o Capital Inicial lançou, montando as músicas antigas, meras músicas deles, né?
1: E aí, moçada!
4: É. <risos> <risos> o capital inicial é insuportável,
1: cara. <risos> 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 e aí, moçada, ele fala até hoje, moçada! Caramba.
0: O Dinho, né? Dinho ouro preto, né? Dinho ouro preto! Muito escr... Não,
1: fala isso não, cara. É
0: doido. <risos>
2: Né? Foda, bonito.
1: O tio é fichinha, cara. Maneiro mesmo é
3: o Humberto Gui Credo. Credo. Sim. Quem?
2: Engenheiros do Havaí, cara.
3: Ah,
1: ah boa, era um garoto. Isso. Não, <risos> não, mês, é, mês, passado,
2: mês passado ele terminou a banda, você viu isso? Né? É, é, não. é, é, é? O, oficialmente, tem uns 10 anos que não toca mais, <risos> mas, mas ele postou lá, estou terminando a banda, a banda está dando um tempo, não sei o que. Acho que é pra meio para criar uma. para fomentar um povo,
0: tipo, meio fazendo ah, não ah.
2: tem. O negro nem ligou, ele falou: puta, graças a Deus, né? Já vai tarde, né?
0: Cara. É, deu um né? O cara quer ver a notícia, né? Então ele inventa uma porra dessa, porque a bandeira. Ele mesmo, né, cara? Não tem mais Exatamente. ninguém, só ele.
3: As formações que já tiveram do engenheiro do Havaí são, sei lá, umas 25 formações diferentes. Só fica ele.
0: <risos> claro. Não, ninguém aguenta
1: ele, cara.
3: Não, ele vale. a... Ele troca ideia contigo falando, é, o refrão de um bolero. E...
2: Você <risos> sabe, tem pessoas, tem cantores que você tá conversando com eles, eles citam trechos de letra de músicas deles meio cantados.
0: É, cara... cara, eu é... pensei que era o. Eu te juro, não é bem que você me falou isso, porque eu pensei que eu era louco, sabia? Será que eu tô entendendo que esse cara tá falando isso mesmo, cara? Ainda é bem não, que
2: você bicho... falar que não. É verdade, eu, eu, você fica com uma vergonha ali, é tão grande, uma vez eu não tem nada a ver com rock. Não. Mas um dia a Daniela Mercury foi no pânico, o cara do pânico, né? Antigamente, ah. e aí. Ela começou a dar entrevista e o Batista que fazia o programa comigo falou, bicho, daqui a pouco ela vai começar a cantar, quer ver? Tá, cala a boca, Batista. E ficamos lá né, entrevistando, entrevistando a mulher, e a mulher lá, não sei o que, de repente ligou um tal de Romeu no programa, né? Daí quem tá falando é o Romeu, daí ela começou, ó, com começou, bicho, é da... <risos> Não, sentada na mesa, bicho, todo mundo perto, assim, sabe aquela puta vergonha que dá na hora? Que, você, você, não pode, você não pode olhar pra cara de ninguém, você ia, você ia cuspir na cara da mulher, tanto rir. E tem muito cantor de rock que faz isso também, os caras começam a cantar meio
0: umas coisas, tipo, não é nossa
2: culpa, sabe, umas coisas meio assim, é meio. <risos> <risos>
0: Não pode esquecer do RPM, né, cara? Que é uma banda que foi fortíssima também, né? Os doutor Dorava, Paulo Ricardo. Yes. Traja rigor também.
1: A rigor, teve seu
0: estilo. né é lógico. O né? Roger é muito bom. O Gaiale, né? É o pro... Gaiato.
1: Não, o Roger tem um QI de 180. Ai, toda vez é isso agora. <risos> Eu não aguento mais essa história do QI do Cid. É,
0: não é ele, não é ele? <risos> é, e o que fica bacana nisso tudo, cara, é que na época que o Traja tá fazendo o maior sucesso, o Roger foi ele símbolo sexual, cara. para tu ver como é Toda porque... vez essa história também. <risos>
4: É a mesma história do cara agora, agora o
3: Barabá chega e vai
1: inclusive ele posou por uma revista do não, <risos> não fotografei ah não é eu demais tenho eu tenho fotos do Roger né cara Seguremos. fazendo teste de QI né
4: cara
1: ai ai oh. Let's go. E Titãs também anos 80.
0: Maravilhoso. Eu,
1: eu gostava de Titãs por causa do bichos do escrotos, né? O cabeça de dinossauro, né? Maravilhoso o...
0: O ah, era porque maravilhoso. Porque
1: para mim eu eu moleque né era o máximo da revolta que eu conhecia era falar escroto na música. Saiu ah, dos bichos, baratas, de caramba, das de, de Aí ele, então, ele eu... fala
0: ursinho, só o que? Vão se fuder, né, cara? Ele Vamos fala, se vão se fuder. fuder. Caraca, eu
1: ouvi, eu ouvi isso. O cara falou, vão <risos> se fuder na música. É isso mesmo? Puta que pariu, que radical. Que
0: radical, é radical,
1: que filha da
3: puta, cara. A época, peraí. Os caras radicais e eu no chacrinha, <risos> vestido com roupinhas modeladas, com, <risos> pra tentar subir, peraí, ilha e fazer passinho. <risos> Com aqueles tecladinhos, sabe aqueles tecladinhos que são o ícone dos anos 80? Aqueles
0: ternos com aqueles enchimentos no ombro, né, cara? Lembra disso? Caralho. Era moda isso, né? Cadê? Que vergonha. Tava Ferraria. é, a tricrochê. as <risos> é. puta coisa ridícula. Tem que lembrar também do, do rock carioca, né? Que a gente era representado pela Blitz, né, cara? Do nosso Evandro Mesquita, né, porra? É um cara jóia.
4: Não tem muito mais o que se falar, velho. É um cara é um cara jóia. É um
0: cara jóia.
2: Eu trabalho é com a irmã dele lá no Cadeirão, a Cris Mesquita. A gente boa, babuco, também.
1: Tem que admitir que as músicas dele eram engraçadas, Pô, né, cara? cara, música com Pô. conversa? Quem é que fazia isso?
3: É muito bom, né, cara? A <risos> Blitz tinha um disco... É aquele mais que fez mais sucesso Que foi censurado duas músicas Então você recebia o disco E no lado A e no lado B A última música toda arranhada Verdade, é. É verdade.
0: Sério? É hum, verdade
2: Censura
3: Censura mesmo Cara, eu riscava
2: Até que depois colocaram isso cara. na forma né, De era... prensar o disco E aí Porra, fizeram a última, última música trabalhando
3: na cara. censura, né, cara? <risos> <risos>
4: não né, Puta que pariu, Ficar riscando o disco dos outros Vai tomar no Acho que foi só a
0: é prensa, mesmo, né? né? É porque ele falava filha, ele falava filha da Puta numa das músicas. É por isso que foi cortada. Eu podia falar, filha da mãe. E o moleque falava que puta pariu, entendeu? Cortou, só por causa disso. Eles cortaram na
2: mão só a primeira leva, depois eles botaram isso na prensa, fala, próxima próximo vocês já colocam o devidamente rabiscado na, na forma, né? Não tem, não precisa ter ah, açaí uh -huh. pra, 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 pra riscar, né? Não...
0: Hoje em dia não tem como fazer mais isso, cara. Vaza na internet, todo mundo tem o troço, é. o cara ganha CD, não existe mais isso, impossível. Vaza na internet todo mundo tem, cara. <risos>
4: Aquela ganha de <risos> CD, isso é muito bom, cara.
2: cara <risos> risca
0: o CD, né, tesão, né?
2: <risos> estupidez. <risos> eu lembro que eu falei que tinham bandas brasileiras Que imitavam bandas gringas O Blitz era o nosso B-52, basicamente né ah, Duas meninas, um cara falando Dando palpite na música, as duas cantando Mas o conceito é óbvio Levado pro rock, carinho, toca Pra aquela coisa toda que tinha do movimento Do circo voador, não sei o que, não sei o que lá
0: ai
1: cara, Nem me fala de circo voador, maior decepção da minha infância cara Por que, cara? ah Porque minha mãe falava, ah vamos no circo voador Vamos no circo voador <risos> Já sabe, já, cara, você, já, né? já, você
2: comia algodão doce, essas coisas Sim. assim
1: não, não, eu cheguei olhando pra cima, né, cara?
2: Até de sacanagem. Era que... O círculo voava o um círculo, não era era de sacanagem, é era... Olha só, era
1: uma Tava criança. Tava voando igual a estrela da foto. Era uma criança, era uma criança, minha mãe. Olha aqui o circo voador, eu... cadê? Olhando cadê pro céu.
0: Olhando pro céu.
1: Olhei, pro céu. Céu. Olhei cara. Onde você o círculo voador é perda?
0: Meu Deus do céu, cara. Se você tivesse me contando, eu não acreditaria, cara. Meu Deus cara. <risos> Esse rumoador tinha, tinha uns shows
3: sinistros, cara. Eu, eu fui ver uma vez Ratos de Porão com a uh -huh. abertura do Gangrena Gasosa.
2: Ô, oh, bom de tempo. Gangrena
1: <risos> <risos> Gasosa era sinistro, meu irmão. Era Saravá
2: Metal. O pessoal cobrava isso pra entrar, não? <risos> <risos> Ah! o falando é sério, que... você pagou? Porque eu, eu fui num show aqui em São Paulo, tinha um negócio para participar. que eu fui ver Gueto, Tóquio, que era a banda do Supla, Nau, que era a banda da... Como é que chama aquela mulher da Noite Preta lá? Como é que chama aquela mulher?
1: Nossa, cara! É, é ela, uma banda
2: chamada Nau, e aí fechava com, acho que Titãs, alguma coisa assim. Bicho, show do Gueto foi legal, show do Tóquio foi um link, show da Nau foi pior ainda, e aí o show que fechava, acho que era um show bacana, não lembro o que era. Mas eu lembro que era muito barato o ingresso, assim, era mais pra divulgar o artista, mesmo do que pra... Para os caras pagarem, pra, pô, vamos ganhar dinheiro em cima dessa molecada. Coisa diferente. É, o, é, o bacana é você ter eu lembrado aí do Tóquio, preparado. né, cara? Porque é a banda do Supla, pô. garoto é, é do de Babilito, Babilito, né, Pablito, né? Pablito, né? Pablito, total. <risos> papito, né? Papito que ele papito, fala. Papito, né? <risos> papito, progressivo. <risos>